0: Trockenheit, Dürre, Waldbrände. Und das mitten in Deutschland im April. In vielen Teilen des Landes wurde bereits die höchste Waldbrandstufe ausgerufen. Droht uns jetzt die große Dürre? Wird es in diesem Sommer noch mehr Waldbrände geben? Was sind die Ursachen und was für Lösungen könnte es geben? Darüber sprechen wir jetzt in unserem Podcast Überleben. Mein Name ist Anne Thoma vom WWF Deutschland und ich moderiere die heutige Sendung. Und nun freue ich mich riesig, zwei sehr unterschiedliche und spannende Gäste in dieser Sendung zu haben. Zum einen spreche ich mit meinem Kollegen Christoph Heinrich, der ist Vorstandsmitglied beim WWF Deutschland und leidenschaftlicher Naturschützer. Außerdem lebt Christoph quasi im Wald und kennt sich bestens aus mit Bäumen und Natur. Zudem spreche ich mit Ronny Scharschmidt, der Hauptmann bei der Freiwilligen Feuerwehr in Märkisch-Buchholz ist. Ronny hat schon unzählige Waldbrände gelöscht und kann uns deshalb aus erster Hand von den oft sehr gefährlichen Auswirkungen dieser Brände erzählen. Hallo Ronny, hallo Christoph, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo Anna, ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Christoph, du sitzt gerade vor deinem Haus praktisch im Wald. Das heißt, Hintergrundgeräusche könnten eventuell etwas knifflig werden. Wir gucken mal, wie das alles so klappt. Ich fange das Gespräch mal mit dir an, Christoph vom WWF. Der April, jetzt hat gerade mal ein kleines bisschen geregnet, aber ansonsten ist er knochentrocken. Ist das ein Einzelfall oder sprechen wir hier von einem Trend?
1: Also alle Meteorologen betonen ja immer, dass ein trockenes Frühjahr noch keinen Trend ausmacht. Aber es ist jetzt das dritte, vierte trockene Frühjahr in Folge. Irgendwann wird man schon eine Reihe daraus ziehen müssen. Was aber gesagt werden kann, ist, dass das sehr bemerkenswert ist. Normal ist der April ein wirklich feuchter Monat oder ein Monat, wo man noch die ganze Feuchtigkeit des Winters und des frühen Frühjahrs sieht. Die, auf den Wiesen müsste Wasser stehen, zumindest auf den Talwiesen. In den Gräben müsste Wasser stehen. Die Flüsse und Bäche müssten prall gefüllt sein. Also die Landschaft muss Wasser haben. Zu dieser Jahreszeit.
0: Heißt das, wir müssen uns in Zukunft auf noch mehr Dürre einstellen?
1: Einstellen müssen wir uns darauf. Wir müssen es zumindest in Betracht ziehen. Denn irgendwann kann man nicht mehr ignorieren, dass das Klima sich wandelt. Die Anzeichen sind weltweit zu deutlich. Und wir müssen zumindest vorbereitet sein. Nicht vorbereitet zu sein würde bedeuten, große Schäden hinnehmen zu müssen.
0: Und für die Wälder an sich, also machst du dir Sorgen, dass es zunehmend Brände geben wird? Und was, was für, mit was für Auswirkungen rechnest du?
1: Nun, das ist ja gar keine Frage des Sorgenmachens. Wir sehen es ja schon. Ich habe neulich im Radio gehört, dass schon in Deutschland über 50 Waldbrände stattgefunden haben. Überwiegend hier im Nordosten Deutschlands. Brandenburg ist sehr stark betroffen, weil wir sehr trockene äh, Sandböden und sehr viel Kiefern haben. Die Kiefer ist die Baumart, die mit Abstand am besten brennt. Eigentlich brennen faktisch fast nur Kiefernwälder, muss man sagen. Im April schon 50 Brände zu haben, ist, ist mehr als bemerkenswert. Die letzten Jahre waren ja wirklich Waldbrandjahre in Deutschland gewesen. Das haben wir äh, vorher lange nicht gesehen. Und Deutschland ist aufgrund der natürlichen Feuchtigkeit in der Landschaft auch kein klassisches Territorium für Waldbrände. Es hat sich geändert. Im Moment brennen sogar Moore, ja. Es brennen die Moore an der niederländischen Grenze. Es brennt der Biepscher nationalpark in Polen, eines der, der größten und wichtigsten Feuchtgebiete in Europa. Ich betone es, ist ein Feuchtgebiet. Und ich betone nochmal, April. Dort müsste das, dort müsste das Wasser in der Landschaft stehen. Es brennt, es brennt bei Tschernobyl. Und diese 50 Brände in Deutschland, also wir sehen, das ist ein außerordentlich trockenes Frühjahr.
0: Wie geht's dir dabei?
1: Naja, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir ähm, um, um vieles Sorgen. Ich habe letztes Jahr hier im Umland Berlins, habe ich in der Döberitzer Heide das Glück gehabt, mal mit der Silmann Stiftung mir die Feuchtwiesen dort anzugucken, die mit zu den wichtigsten und bedeutendsten Feuchtwiesen botanisch in Brandenburg gehören. Wir haben die Orchideenvorkommen angeguckt und das war erbärmlich. Die Pflanzen waren völlig verkümmert. Wenn das in Folge so weitergeht, dann werden sehr, sehr viele wertvolle Botanische Vorkommen aussterben. Ich mache mir auch Sorgen um die Kranich und andere Bodenbrüter, die auf Feuchtwiesen oder Feuchtstandorte angewiesen sind. Der Kranich brütet in Feuchtwäldern, weil er sich vor dem Fuchs schützen muss. Das heißt, er sucht sich in einem nassen Wald, sucht er sich eine trockene Insel. Er baut dann darauf, dass der Fuchs nicht an sein Gelege rangeht. Diese Erlenbruchwälder liegen alle trocken. Also wir werden Veränderungen auch in der Lebenswelt sehen. Das macht mir schon große Sorgen. Und was wir gerade hier an Zusammenbruch erleben, übertrifft alle Prognosen, die man haben konnte. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist so bedrohlich, dass wir damit rechnen müssen, dass, dass die, die Fichtenwälder in Deutschland auf die Dauer ähm, alle niedergehen werden. Ähm, das sind einerseits künstliche Wälder, da kann man sagen, na, das ist eine Chance, dass wieder natürliche Wälder entstehen. Andererseits ist das trotzdem nicht gut. Es, hat, es wird äh, starke Verwerfungen in der Forstwirtschaft nach sich ziehen und mir wäre sozusagen ein langsamer ein behutsamer Wandel hin zu natürlichen Mischwäldern über Jahrzehnte wäre mir deut deutlich lieber als dieser Zusammenbruch, den wir
2: gerade erleben. Da
0: frage ich gleich mal bei Ihnen nach, Ronny Scharschmidt, aus Sicht der Feuerwehr. Wie nehmen Sie die Veränderungen der Wälder und die Trockenheit wahr?
2: Wir beobachten das jetzt seit drei Jahren, dass wir, äh, Waldbrände dass das unsere Waldbrandsaison immer zeitiger beginnt. Und ähm, wir hatten die ersten Waldbrände äh, in diesem Jahr schon am 2. April, also sehr zeitig.
0: Das heißt, die Waldbrände kommen immer früher, das sehen Sie. Ist es aus Ihren Augen auch nochmal die Frage, ist es ein Trend oder ein Einzelfall?
2: Die Brände haben schon zugenommen, das ist richtig, ähm, weil halt diese beiden Sommer, der letzte und auch der davor, ja so immens trocken waren. Ähm, wenn dieser Sommer jetzt auch wieder so trocken wird und so zeichnet es ja momentan ab, muss man ja sagen, dann ist das schon eine Situation, die ich so noch nicht erlebt habe. Also wir haben immer mal trockene Sommer gehabt, aber jetzt drei trockene Sommer aufeinanderfolgend, das ist schon extrem.
0: Und was hat das für Auswirkungen, wenn die Brände immer früher anfangen?
2: Die Gefahr ist es natürlich, dass so ein Waldbrand sich unkontrolliert ausbreiten kann und dann natürlich unter Umständen auch berühmte Ortschaften und einzelnen stehende Gehöfte bedroht. Und dann äh, wird es natürlich sehr gefährlich auch für den Mensch.
0: Was für Auswirkungen hat das für Sie als Feuerwehrmann, wenn das jetzt wirklich weiterhin so trocken ist?
2: Waldbrände sind natürlich immer sehr, sehr personalintensiv. Man muss äh, das Wasser in den Wald bringen, ja, das Löschwasser. Dort gibt es in der Regel ja keine Wasserannahmestellen. Somit sind sind die Einsätze immer sehr langwierig und äh, sehr personalintensiv. Und das natürlich im Ehrenamt, also jedem beruflich in seiner Freizeit, ist natürlich auf Dauer äh, eine enorme Strapaze.
0: Ist es denn auch gefährlich?
2: Es ist grundsätzlich gefährlich. Jeder Feuerwehransatz ist gefährlich, aber gerade Waldbrände äh, bürgen immer die Gefahr, dass wenn starker Wind aufkommt oder der Wind sich dreht, ähm, man schon ähm, darauf achten muss, wo man sich äh, in den Wald begibt, äh, weil letztendlich kann es natürlich passieren, dass man auch vom Feuer eingeschlossen wird. Ja, und, äh, da wird es dann natürlich gefährlich.
0: Christoph, du sitzt ja gerade im Wald. Ich selbst gehe im Moment eigentlich fast jeden Tag im Wald spazieren und bin dann tatsächlich immer sehr traurig, wenn ich die vielen, wie ich finde, doch sehr kaputten und vertrockneten Bäume sehe. Haben wir schon das große Baumsterben?
1: Bei der Fichte haben wir das große Baumsterben in einem Umfang, den man vielleicht hätte vorhersehen können, aber den doch niemand so erwartet hat. Was bei der Fichte sich abspielt und das wird sich dieses Jahr fortsetzen, das ist gar nicht mehr zu vermeiden, leider, ist ungeheuerlich. Das wird die deutsche Forstwirtschaft ins Markt treffen. Die Holzpreise sind schon unten wegen dieses enormen Überangebots von Borkenkäferholz und weite, weite Flächen unserer Waldlandschaften in Mittelgebirgen ähm, werden äh, vom Borkenkäfer gezeichnet sein. Ähm, aber auch hier müssen wir sagen, dann müssen wir diese Krise jetzt nutzen und zu einer Chance machen und wirklich naturnähere, durch Laubbaumarten angereicherte Wälder aufzubauen.
0: Christoph, du erwähnst den Borkenkäfer. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie genau gefährdet der Borkenkäfer unsere Bäume? Es gibt
1: zwei Borkenkäferarten, die in Deutschland Massenentwicklungen hervorrufen können. Das ist der Buchdrucker und der Kupferstecher. Beide Arten befallen die Fichte und praktisch nur die Fichte. Die Fichte ist allerdings der, die häufigste Baumart nach wie vor in Deutschland. Sie gilt auch als Brotbaumart der deutschen Forstwirtschaft. Sie würde aber von Natur aus an den allermeisten Standorten gar nicht wachsen. Das heißt, das sind in der Regel künstliche Wälder. Ähm, die Borkenkäfer befallen nicht tote Fichten, sondern nur lebende Fichten. Und nur dann, wenn die Fichte ähm, äh, Trockenstress aufweist, das können die Borkenkäfer dann riechen. Diese Fichten, die riechen anders. Und diese Chemikalien, das riechen die Borkenkäfern, befallen die trockenheitsgestressten Fichten. Und dann stirbt die Fichte ab. Und das sehen wir gerade äh, überall, wo Fichten in Deutschland angebaut wurden, dass die Wälder zum Teil auf großer Fläche absterben. Und wie gesagt, es sind künstliche Wälder. Wir wussten und jeder Waldbesitzer und jeder Förster wusste und musste wissen, dass diese Wälder sehr labil sind. Aber das ist nicht die Zeit für Besserwisserei. Wir sehen, dass hier wirklich für Waldbesitzer eine eine enorme schwierige Situation entsteht. Und ich sage nochmal: der Zusammenbruch einzelner Fichtenwälder mag Waldökologen begeistern, aber ich würde mir einen geordneten Umbau in natürliche Mischwälder dann doch eher wünschen, ähm, als das, was wir zurzeit erleben. Zumal gerade auch Panikreaktionen entstehen. Es wird äh, Anstelle der Fichte wird jetzt sehr stark auf die nordamerikanische Douglasie gesetzt und das kann niemand wollen, dass jetzt sozusagen die Eigenkunstwälder durch Kunstwälder mit nordamerikanischen Baumarten ersetzt werden.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist es eine Kombination aus Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer, die unsere Bäume stark in Gefahr bringen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, Ronny, aus Sicht des Feuerwehrmanns, was genau ist denn eigentlich so die größte Herausforderung bei dem Löschen eines Waldbrandes und waren Sie selbst auch schon mal in Gefahr?
2: Mir ist es tatsächlich äh, mal passiert, war ein Waldbrand, der sich eigentlich anhand der Meldung recht unspektakulär äh, erstmal anhörte. Wir waren bereits zu einem Einsatz, äh, zu einem Waldbrand im Einsatz. Da muss man natürlich wissen, äh Brandenburg ist ein Flächenland. Das heißt, äh, wenn man äh, gerade durch den Wald fährt und so, dauert schon eine gewisse Zeit, äh, um von A nach B zu kommen. Wir trafen dann also 20, 25 Minuten nach der Alarmierung dort ein. Äh, da hatte sich das Feuer natürlich in dieser Zeit schon äh, weiter ausgebreitet. Das war also nicht mehr so klein, wie ursprünglich gedacht. Für uns war klar, das werden wir hier mit unserem einen Fahrzeug auch nicht beherrschen, haben also quasi über Funkkräfte äh, und Mittel nachgeordert und haben mit der Brandbekämpfung begonnen. Irgendwann war dann äh, der Löschwassertank leer und unser Maschinist äh, fuhr an die nächstgelegene wassernahmestelle um das Fahrzeug neu zu betanken. Und wir waren in dieser Zeit quasi zum Zusehen äh, verdammt, standen also äh, in diesem Wald äh, auf einer relativ äh, sicheren Fläche eigentlich es war ein 40 Jahre alter Kiefernbestand also recht hochgewachsene Kiefern mit wenig Unterholz und ähm, plötzlich entzündete sich über uns äh, entzündeten sich die Baumwipfel weil das Feuer an einer Stelle für uns unbemerkt so ähm, ein Kiefernstamm nach oben kletterte und äh, die Baumkrone entzündete und da muss man sich das vorstellen, die Bäume sind ja oben in den Kronen dicht zusammen. Und vielleicht ähm, kann man sich das so vorstellen, es gibt ja zu Weihnachten immer ähm, Videos äh, von der Feuerwehr, was passiert, wenn so ein trockener Tannenbaum in der Wohnung äh, entzündet. Und äh, das ist ja mit einer rasenden Geschwindigkeit. Und so muss man sich das über unseren Köpfen vorstellen. Genau das passiert nämlich da oben, aber nicht nur mit einem Baum, sondern mit allen angrenzenden Bäumen. Was zur Folge hatte, dass diese Feuerentwicklung den Sauerstoff natürlich verbrauchte. Wir sofort eingeschlossen waren vom Qualm. Und letztendlich dann auf allen Vieren, waren noch zwei weitere Kameraden mit dabei, an unseren Schläuchen entlang äh, durch den Wald äh, krochen, um, um so quasi äh, dort aus der unmittelbaren Einwirkung des Feuers äh, zu entkommen.
0: Hui, da haben Sie aber schon einiges erlebt.
2: Es ist schon nicht ohne. Da sind mhm. sicherlich Ausnahmen. Aber äh, ein Waldbrand ist immer nicht zu unterschätzen. Ja, also ganz maßgeblich ist da der Wind. Und wie viel Nahrung hat dieses Feuer? Ja, haben wir einen aufgeräumten Waldboden, wo nur Moos und Gräser sind, die erfahrungsgemäß natürlich nicht so gut brennen oder liegen da abgeschnittene Baumkronen, äh, abgeschraubene Bäume etc.
0: Jetzt gerade ist ja das Hauptproblem die Trockenheit auch auf den Böden. Das heißt, das verbreitet sich schneller. Haben Sie da, gucken Sie mit Sorge auf diesen Sommer?
2: Ja, definitiv. Also wenn, also wir haben ja noch nicht mal Sommer, ne? Es ist ja Frühjahr. Und äh, wenn das so trocken bleibt, ähm, dann äh, habe ich doch arge Sorge für die Natur.
0: Haben Sie auch Angst um sich, dass wenn die Brände dann so so eskalieren, dass man dann doch noch mehr in Gefahr ist als Feuerwehrmann?
2: Naja, Angst um, um, um mich oder meine Kameraden jetzt nicht, denn wir wissen grundsätzlich schon, was wir tun. Natürlich ist aber die Gefahr da, dass ähm, wenn wir zu einem Einsatz ausgerückt sind und dort eine Brandbekämpfung eingeleitet haben und dann zur selben Zeit äh, weitere Brände entstehen, dass wir natürlich die Gefahr laufen, dass irgendwann uns auch mal so ein Feuer außer Kontrolle gerät und dann natürlich äh, im schlechtesten Fall auf bewohntes Gebiet zuläuft und dann haben wir dann natürlich ein Problem für unsere Bevölkerung. Ja? Also dann ist es auch nicht auszuschließen dass äh, Orte evakuiert werden müssen oder äh, im schlechtesten Fall da wirklich natürlich in Brand geraten. Und äh, das wäre natürlich für die Bevölkerung eine absolute Krasse.
0: Das wäre dann praktisch wie Australien?
2: Das wäre dann Australien, sicherlich vielleicht nicht in diesen Ausmaßen, in diesen extrem großen Ausmaßen, aber äh, letztendlich muss man in Brandenburg sagen, ist, äh, Orte, die direkt im Wald sind, die von Wald umgeben sind, dort ist jederzeit möglich, dass, man so ein Feuer außer Kontrolle gerät, man diese Orte evakuieren kann. Und Vielleicht auch im allerschlechtesten Fall dann auch aufgeben muss oder beziehungsweise verliert, weil man keine Chance hat, mehr dieses Feuer aufzuhalten.
0: Auweier, das hört sich jetzt in der Tat ganz schön ja, brenzlich im wahrsten Sinne des Wortes an. Was ich mich jetzt frage, Christoph, wir sind in Deutschland ja sehr gut vorbereitet auf Überschwemmungen, auf Stürme. Aber wie steht es um Dürre und welche Rolle spielt eigentlich die Entwässerung bei diesem Thema?
1: Das ist ein guter Punkt. Wir haben uns, ähm, gerade was den Wasserhaushalt anbelangt, also die Frage, wie viel Wasser in der Landschaft ertragen wir, haben wir uns ja geradezu seit Jahrhunderten darauf eingerichtet, das Wasser aus der Landschaft so schnell wie möglich abfließen zu lassen. Wir haben Überschwemmungen gesehen, wir haben, was ich vorhin schon dargelegt habe, feuchte Frühjahre gehabt, wo das Wasser auf den Wiesen stand, was ganz natürlich ist übrigens und wunderbare Lebensräume hervorbringt. Aber die Landwirte mögen das nicht. Die haben lieber eine, ähm, eine mäßig feuchte oder lieber auch eine etwas trockene, aber nicht zu trockene Wiese. Deswegen wurden enorme Investitionen und Anstrengungen getätigt, Entwässerungsgräben quer durch die Landschaft zu ziehen. Und Deutschland gehört heute ganz sicherlich mit zu den entwässertsten Ländern der Welt. Wir müssen umdenken. Wir müssen lernen, das Wasser wieder in der Landschaft zu halten.
0: Hm. Und wie kann das konkret aussehen?
1: Also die Wasserwirtschaft muss sozusagen den Trend von zwei, 300 Jahren Entwässerung umdrehen. Sie muss in Betracht ziehen, dass man in Entwässerungsgräben ähm, Stauwerke einzieht. Dass man lernt, das Wasser erstmal in der Landschaft zu halten. Landwirte müssen akzeptieren und sollen dann auch gerne dafür entschädigt werden dass Wiesen und Felder im Frühjahr noch die natürliche Feuchtigkeit aufweisen. Und insbesondere die Forstwirtschaft sollte wirklich äh, sich mal äh, bekennen dazu, dass Wälder nicht entwässert werden müssen.
0: Und Christoph, der WWF besitzt ja auch Wälder. Was macht ihr da jetzt konkret? Ja,
1: Der, der WWF kann in gewisser Weise mit Waldbesitzern, Privatwaldbesitzern mitfühlen, weil wir selbst auch Privatwaldbesitzer sind als WWF. Ähm, unsere Wälder liegen ähm, allerdings sehr stark in, in Auen. Wir besitzen Auenwälder bei Dessau und äh, überwiegend im Nordosten Deutschlands. Wir haben relativ wenig Fichtenbestände. Dort, wo wir sie haben, hat der Borkenkäfer auch zugeschlagen. Wir haben also auch Abgänge ähm, von Fichten. Das ist aber so kleinflächig, dass ich noch sagen würde, das bereichert in diesem Fall sogar die Waldstruktur. Hier stehen dann mal kleine Pulks von Totholzbäumen drin. Sie sind, haben auch Grenzabstand zu benachbarten Waldbesitzern, sodass da kein Borkenkäfer überspringen kann. Insofern haben wir dieses Problem zurzeit nicht. Trotzdem machen wir uns Sorgen wegen der Trockenheit, weil wir ja sehen, dass auch die Eichen ähm, drunter leiden, dass die Buchen leiden. In weiten Teilen Deutschlands sehen wir auch ein, ein Buchenabsterben aufgrund von Trockenheit. Und äh, auch selbst die Kiefer ist unter Stress. Sie leidet dann zum Teil unter der Hitze des Sommers. Und all das sehen wir in unseren Wäldern. Sehr hart getroffen hat es die Auenwälder bei Dessau. Die sehen furchtbar aus nach diesen Trockensommern. Wir haben enorm viel tote Bäume drin. Das ist kurzfristig durchaus interessant, weil die toten Bäume sehr viel wertvolle Lebensgemeinschaften nach sich ziehen. Vor allen Dingen, totholzbewohnte Käfer ziehen ein. Das sind nicht Borkenkäfer, sondern sind Käfer, die wirklich dann nur im toten Holz leben. Also die Bäume nicht abtöten, sondern die Totenbäume nutzen. Und hier gibt es sehr seltene Arten drunter, also das freut uns zu meinen. Aber wir wollen ja hier ähm, dauerhaft dann schon auch noch einen intakten Wald haben. Und im Moment haben wir sehr viele Abgänge, gerade in den Auwäldern. Ich bin sicher, dass diese sehr natürlichen Wälder das äh, gut wegstecken werden, zumal jetzt lichtbedürftige Baumarten im in Unterholz dadurch gefördert werden. Das heißt, hier sind wir. Hier würde ich mal sagen, wenn wenn das jetzt noch ein weiteres Trockenjahr wird, das werden wir verkraften können und die Wälder. Aber wenn das jetzt Jahr auf Jahr so kommt, dann werden die Wälder sich unheimlich stark ändern. Dann werden es keine Auerwälder mehr sein. Und das wäre zu bedauern.
0: Nochmal eine äh, provokante Frage. Was ist, w wenn die Wälder abbrennen, ist das so schlimm für uns Menschen, außer dass wir weniger Holz haben?
1: Also, ich wünsche mir nicht, dass wir mehr Waldbrände bekommen. Ganz deutlich. Wenn mal ein Kiefernwald brennt, dann ist das für den Waldbesitzer sicherlich bedauerlich, weil er hier einen Totalverlust des aufgewachsenen Holzes, das sich über das Jahrzehnte gebraucht hat, um hochzuwachsen, weil er diesen Verlust
0: erleidet. Und wenn wir jetzt von Waldbränden reden, es gibt ja auch Wiederaufforstungsprogramme. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Also der WWF ist ja auch da aktiv. Wann macht Wiederaufforstung Sinn und wie müsste es aussehen, damit es einen guten Effekt hat?
1: Ich mag den Begriff Wiederaufforstung nicht, weil er wieder so was Künstliches in sich trägt. Da soll wieder ein Forst entstehen. Wir müssen über Wälder reden und ähm, Wiederaufforstung hört sich so an, dass wir sozusagen die Fläche der Wälder ausdehnen. Das ist gar nicht unbedingt das Ziel. Das Ziel ist ja ähm, eher dort, wo jetzt Wälder durch Borkenkäfer abgestorben sind, dort die Wälder zu restaurieren und andere, nämlich natürlichere Wälder mit einer natürlichen Baumartenzusammensetzung hinzubringen, wo vorher künstliche Forsten standen. Also mein Wunsch wäre, dass die ganzen Förderprogramme, die jetzt ähm, aufgesetzt wurden von Bund und Ländern, dazu genutzt werden, stabilere und naturnähere Wälder anzupflanzen. würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass das immer nur Buchenwälder sein müssen, weil die Buche sozusagen die Baumart ist, die auf den meisten Standorten von Natur aus vorkommen würde in Deutschland. Ich respektiere schon, wenn die Förster sagen, wir müssen Baumarten anbauen, die auch marktgängig sind, die wir nachher verkaufen können. Das heißt, in gewisser Weise muss hier eine Wirtschaftlichkeit mitgedacht werden dürfen. Das akzeptiere ich. Aber die Wälder müssen auch mit diesen standortheimischen Baumarten, da nenne ich mal die Buche oder die Eiche oder Ahorne, und dann auch mit Baumarten angereichert werden, die von der Prognose, von der Klimaprognose her, die Trockentoleranz schon mitdenken. Und hier gibt es eine Reihe von Baumarten, die bisher wirtschaftlich kaum in Betracht gezogen wurden, aber die jetzt interessant werden können. Zum Beispiel Feldahorne oder... oder ähm Linden oder auch Baumarten, die die eher einen südosteuropäischen Verbreitungsschwerpunkt haben. Das heißt, die mit trockenen Sommern, aber auch kalten Wintern zurechtkommen können. Da muss jeder Förster und jeder Waldbesitzer auf seinem Standort selbst wissen, was hier das Richtige ist. Aber was wichtig ist, ist, dass diese Renaturierung von Wäldern oder der Wiederaufbau von Wäldern immer unter Beteiligung standortheimischer Baumarten
0: geschieht. Okay, das macht natürlich total Sinn jetzt ist es ja nicht nur in Deutschland ein Thema, sondern auch weltweit. In Australien werden Bäume gepflanzt, in Chile. Aber jetzt ist das ja nicht immer unbedingt nur positiv, oder? Doch,
1: also da wäre ich jetzt nicht so skeptisch, muss ich mal sagen. Es kommt aber auch hier natürlich auf Standorte an. Es gibt Standorte, die sind so ruiniert und so degeneriert, da ist ein Wald vielleicht gar nicht mehr zu begründen. Aber das ist die Ausnahme. Es, ähm, äh, wenn wir hier weltweit von von wald ähm, wieder, wieder Bestockung reden, dann <lacht> wird meistens der Begriff der Waldrestaurierung verwendet. Das heißt, ähm, ehemals gerodete Flächen oder Flächen, wo der Wald völlig degeneriert und völlig übernutzt ist, dass man ihn sich wieder heilen lässt oder dass man Wald wieder dorthin pflanzt, wo früher welcher stand ähm, und die Landwirtschaft in, dann in der Regel dort aufgegeben werden musste, weil durch Übernutzung der Standorte der Boden zerstört wurde. Wenn die Untersuchungen ergeben, dass dieser Boden eine Waldbestockung zulässt, dann ist das eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, die wir ja auch selbst in, äh, an vielen Standorten weltweit unterstützen und in Projekten mitbegleiten.
0: Ich meine aber auch zum Beispiel die Abholzung von Bergwäldern, die dann ersetzt werden durch wirtschaftlich nutzbare Wälder, wie zum Beispiel die Kiefer. Weil das ist ja jetzt nicht gerade unbedingt gut fürs Klima oder die Biodiversität, oder?
1: Ja, das ist richtig. Hier gilt eigentlich dasselbe wie, wie, überall auf der Welt. Wenn diese Waldrestaurierung dazu dient, dass dann nur ganz, ganz, naturferne, ganz künstliche Plantagen errichtet werden. Mit Baum, mit wenigen oder nur einer einzigen Baumart, die meistens noch gar nicht von diesem Kontinent stammt. Also Eukalyptus war so eine Baumart oder die Pinus radiata, eine Kiefernart. Ähm, wenn, wenn diese extrem künstlichen Wälder draufgestockt werden mit super schnell wachsenden Baumarten, dann macht man mitunter in der Landschaft mehr kaputt, als dass man heilt. Jedenfalls begründet man keine Wälder, das sind Plantagen. Wofür wir uns einsetzen, sind dann schon immer Wälder, die immer einen hohen Anteil der standortheimischen Baumarten ähm, in sich tragen und damit auch immer eine Gewährleistung haben, dass sie stabiler sind und zukunftsfähiger sind als diese ganz künstlichen Wälder und dass sie eine hohe Biodiversität nach sich ziehen können. Dass sie aber auch dazu beitragen können, den Grundwasserspiegel einer Region wieder ansteigen zu lassen, den Boden wieder gesunden zu lassen, wieder Humus im Boden aufzubauen. Und Humus ist die wesentliche Grundlage dafür, dass ein reiches Bodenleben entsteht mit Bodenporen, die Wasser versickern lassen. Und wenn es dann mal regnet, dass das Wasser wirklich versickert, in den Boden eindringen kann, und nicht gleich oberirdisch abfließt und nach einem Regen zwar Regen da war, aber nichts versickert ist, sondern in den Tälern Überschwemmungen sind und in den Bergen ist wieder gleich Trockenheit.
0: Das Thema Klimawandel. Es ist ja auch ein bisschen absurd. Wir haben es geschafft, innerhalb von 10.000 Jahren die Hälfte aller Wälder durch durch Abbauholzung, Nutzung und so weiter kaputt zu machen. Und gleichzeitig steigern die, Klim die Brände ja wiederum den CO2-Ausstoß.
1: Sowohl Waldbrände, als aber auch das flächige Absterben von Bäumen, sei es durch Borkenkäfer oder sei es direkt durch Trockenheit, hat eine große Wirkung auf den Klimawandel. Denn in beiden Fällen wird CO2 freigesetzt. Bei den Waldbränden geschieht das sofort, ganz unmittelbar, indem ein Baum verbrennt. Und das ist ganz klar, da wird Holz in CO2 umgewandelt. Ähm, etwas langsamer, aber mit derselben Folge geschieht das dort, wo jetzt die Wälder absterben, dann genutzt werden und sehr viel Holz geht in nur kurzlebige Produkte, sei es Papier oder Industriehölzer, die dann relativ schnell in Verbrennungsanlagen landen. Und dann ist dieses Holz nach wenigen Jahren eben auch in CO2 umgewandelt. Das heißt, überall dort, wo Wald verloren geht, kann man davon ausgehen, dass das gebundene CO2, das in dem Holz der Wälder gebundene CO2 nach einer gewissen Zeit mal schneller, mal weniger schnell in CO2 freigesetzt wird und dann in der Atmosphäre sich äh, als Treibhausgas anreichert. Und insofern diese Waldkrise ist ein weiterer Beschleuniger des Klimawandels, der dann wiederum die Waldkrise beschleunigt. Und das ist ein Positivkreislauf, ein Teufelskreislauf, könnte man sagen, der sich selbst verstärkt.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage, Christoph. Was ist deine Verbindung zum Wald?
1: N naja, ich bin, bin seit, seit, seit meiner frühen Kindheit ein Naturschützer. Und Wälder haben da eine ganz wichtige Rolle beigespielt. Wälder sind die natürlichen Ökosysteme in Deutschland. Und ich hatte das Glück, in meiner Kindheit neben zwei sehr schönen Wäldern aufwachsen zu können. Es waren Wälder der Tiefebene, mit sehr viel Spechtarten, voller wertvoller Pflanzenarten. Also... Wald ist einfach ein herrlicher Ort. Es verbindet mich damit ähm, dieses frische Grün im Frühjahr. Es verbinden mich aber auch die Vogelkonzerte und äh, eine ganze Reihe toller Vogelarten und Pflanzenarten, die zu beobachten, ich im Frühling und im Sommer einfach eine unheimliche Lust verspüre.
0: Toll, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Es war sehr spannend. Ronny, für Sie geht es jetzt gleich zu einem Feuerwehreinsatz in Märkisch Buchholz. Ich drücke die Daumen und ja, Ihnen allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!